0: Esto es Consentido, con Juan Domínguez. Reflexiones sobre nuestra realidad personal, laboral y organizacional. Humanismo puesto en práctica con pragmatismo. Únete a la conversación. Con frecuencia, entre colegas de una organización, grande o pequeña... Hay una conversación acerca de las jerarquías y quizás la molestia que ellas generan. En ocasiones, estas jerarquías son confundidas con la burocracia o los hilos o especializaciones organizacionales y por ende las inmensas barreras para tomar decisiones y llegar con rapidez a las soluciones que el mercado nos impone. Esta enfermedad, por decirlo de alguna manera, lleva muchos años. Lo que ocurrido es que se ha vuelto más aguda con la necesidad de las organizaciones de especializarse y sofisticarse. Por otra parte, han surgido en los últimos 5 a 10 años competidores diferentes, livianos, colaborativos, rápidos en su esencia. Ello ha dejado a las grandes corporaciones con dificultad de avanzar y enredadas entre líneas duras, líneas punteadas y derechos de decisión, todos los anteriores llenos de matices grises. Esta enfermedad, como la hemos llamado a través del tiempo, ha tenido algunas soluciones, unas más efectivas que otras. Desde los modelos de calidad, prevalentes en los años 80, las metodologías Kaizen y Sigma, orientadas a la mejora continua, los modelos de RACI o RAPI desarrollados por consultores y el surgimiento, particularmente, de los modelos de gestión ágil, que hoy en día se aplican con diferentes interpretaciones, diferentes entendimientos y matices que pareciera que hubiera muchísimas metodologías ágiles y hubiera muchas maneras de aplicarlo. En realidad, lo que se ha hecho hasta ahora respecto a esa enfermedad es meramente paliativo, lo cual exige que cada dos o tres años se tenga que regresar con un consultor o a internar exactamente lo mismo. Se trata de curar la enfermedad por sus síntomas y no por sus causas. De poco nos sirve que tengamos soluciones metodológicas que luego se tienen que adaptar a las organizaciones y sus procesos de decisión. Por eso es de equipos robustos e interdisciplinarios, pero que carecen de un poder de decisión y al final pasan por la visita de las siete casitas y una sola persona es quien tiene el derecho para dar esa aprobación. Estos hilos soportan como columnas una estructura antigua como el Partenón griego, y las pirámides, marcadas por sus niveles jerárquicos, también deben pertenecer al pasado. Ahora bien, si la estructura organizacional es una directa correlación y está en función de la estrategia, y que cada empresa, al ser humano en esencia, tiene características diferentes, sí podemos encontrar tres factores comunes respecto a los cuales debemos empezar a trabajar hoy. El primero de ellos, los ecosistemas organizacionales. El segundo, un nuevo entendimiento de los puestos, como puestos sin fronteras. Y finalmente, quizás la más importante, la responsabilidad de la empresa por responder hacia el mercado. Es decir, por ser esencialmente responsiva. Respecto a los ecosistemas, estamos en presencia de organizaciones colaborativas e interdependientes si bien hemos señalado en muchos de los principios organizacionales que la colaboración se plantea como algo utópico, o por lo menos como una visión, en la medida en que los centros de decisión se encuentran dispersos y las funciones y geografías tienen facultades e inclusive presupuestos diferentes. Lo que antes dibujamos como una pirámide, tenemos que empezarlo a pensar como círculos concéntricos, una manera de expresarlo a través de un diagrama de Venn, donde al centro están todas las áreas unidas por la interdependencia de pertenecer a la misma organización, tener objetivos y propósitos comunes y, finalmente, ser mutuamente indispensables. Esto no va a acabar con los niveles. Hasta las tribus primarias los tenían. Pero estos van a ser en función de la relevancia frente al objetivo y el rol que cumple la persona dentro del ecosistema. El ecosistema, por esencia, desecha los títulos y se concentra más en los roles, donde todos son necesarios, pero por esencia sustituibles por el bien de ese resultado. El segundo elemento, como lo hemos dicho, son los puestos sin fronteras. Durante muchísimos años hemos trabajado en la descripción de puestos, desde el reclutamiento y hasta para irimir conflictos internos. Los puestos tienden a ser como cajas rígidas, que por una parte debes llenar integralmente para cumplir, pero por otra de la cual no tienes salida. Este pensamiento sistémico opera como el cuerpo humano, donde una de las partes se entra a sustituir a otra, se traslapan y se crean como mallas donde no sobra ni falta nada. No hay espacios vacíos, pero tampoco tenemos órganos de más. Esto requiere un desprendimiento completo de la territorialidad de los egos, pero implica un reto, expandir el conocimiento que hoy se limita a la propia área, hacia las circundantes, para poder jugar como emergente cuando se requiera en cualquier momento. Y aquí la agilidad de aprendizaje, la adaptabilidad y particularmente la agilidad emocional juegan un papel fundamental. Y finalmente llegamos a la tercera, insisto, quizás la más importante, que habla de la responsividad como meta esencial. Una de las muchas características de los ecosistemas es su capacidad de reaccionar y responder de manera muy rápida ante cualquier estímulo externo. Uno de los mejores ejemplos es el de las hormigas. Al verse atacado un hormiguero, hay unos minutos de desorden y caos, pero de inmediato responden de manera inmediata a migrar colectivamente o a reconstruir. Sabemos bien que las hormigas tienen su propia jerarquía organizacional, pero en momentos de crisis toda la colectividad le entra a la solución, a responder de manera colectiva y manera rápida. Las nuevas organizaciones se deben preparar para lo mismo, ser capaces de recomponerse o acomodarse ante cualquier evento externo, la competencia, el mercado, la legislación, por ejemplo, o cualquier evento interno. Y aquí es muy importante mencionar la fuerza de trabajo líquida. Si bien por una parte decíamos que se acababan o mitigaban las fronteras de los trabajos, también las organizaciones deben adaptarse como ecosistema a parecerse más al mercurio que al acero. El talento de hoy debe ser versátil para poder llevarlo a atacar los problemas en curso. Los cocineros pueden volverse marineros. Esto implica moverse por medios de aprendizaje colectivo orgánico, similar a las células cuando hacen mitosis y meiosis, permite una replicabilidad del conocimiento y tener una organización que aprenda, lo cual es vital, pues ya no es viable mantener el conocimiento en unas pocas personas. Esta fuerza de trabajo líquida también implica no solo que se adapte el contenedor, el mercado, la economía, el cliente, sino también que se entienda que puede ser contenida en diferentes modelos, formas, geografías y bajo diferentes modelos de trabajo. La prevalencia del trabajo sobre el empleo, la descentralización de las oficinas y el trabajo remoto. Cambia entonces de forma la materia de lo sólido a lo líquido, lo cual demanda un cuidado especial para que lo líquido no se convierta en un gas volátil y aquí la cultura juega un papel fundamental. Hemos mencionado varias veces ya el tema de propósito. Y se ha escrito muchísimo sobre ello. No pretendo regresar a ese concepto. Lo que sí hay que decir es que hemos superado los modelos de conductualismo para saltar a modelos de seguridad de expresión emocional. Siendo la emoción el átomo básico del comportamiento y la persona, cliente y empleado el eje de la actividad empresarial, no basta solo encontrar o brindar un propósito, sino generar una conexión emocional con el empleado que realmente es ese pegante esa goma que une al ecosistema y apareció esto al final pero debe ser la prioridad primera y empieza con la generación de espacios emocionalmente seguros que son la corona protectora del, del ecosistema quizás encontraremos muchas más estas son algunas meramente enunciativas lo importante no es solo sólo mover estas palancas correctas sino empezar a hacerlo desde ya es claro que el coche no fue producto de la mejora continua y la adaptabilidad de los caballos Consentido con Juan Domínguez Gracias por acompañarnos en este episodio de Consentido el podcast Si te gustó esta reflexión sobre la humanidad nuestra vida personal, profesional y social te invito a que te unas a la conversación a través de las redes sociales en LinkedIn y Facebook como Juan Domínguez en Instagram y Twitter como arroba hh-juan-d.